0: Olá pessoal, tudo certo? Vamos começar mais um episódio do Home Edition Podcast. Se você ainda não ouviu nossos outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer e Castbox. Nós também temos uma página no Instagram que leva o mesmo nome do nosso programa, que é Home Edition Podcast. E também um e-mail, que é o heditionpodcast.com. Eu sou o Guilherme. Eu sou o Rafael. E eu sou o Leandro. É isso aí, gente. E olha só, chegamos no décimo episódio aqui do nosso podcast, hein? Quem diria que a gente ia chegar tão longe. Ninguém duvidou, mas tamo aí, décimo episódio. É. é a diversão da quarentena, rapaziada. É bem verdade isso mesmo. A ideia do podcast foi pra gente se distrair e tentar não ficar maluco no meio dessa quarentena.
1: E espero que o pessoal que, que ouça a gente também tenha o mesmo, mesmo interesse, né? Pô, tô ouvindo esse negócio com esses três marmanjos falando, pra então eu também não ficar louco, né? Vejo que tem gente mais desequilibrada que eu no mundo. <risos>
0: É bem verdade isso mesmo E já que é o décimo episódio Se no primeiro episódio a gente contou muitas histórias Muitas histórias nossas com videogames No décimo episódio a gente pode contar um pouco mais Dessas histórias que a gente teve Porém, o, o tema de hoje, como vocês já podem ter visto aí No título, não é exatamente o videogame Mas é algo relacionado ao videogame Que são os emuladores Eu acredito que como eu tive muito contato com o emulador Vocês também tiveram bastante contato, né? Ah, tivemos, e com certeza Aí é, eu tive a vida inteira
2: desde sempre. Hoje em dia faz um, até um tempinho que eu não jogo, mas eu usei muito emulador.
0: É, então tanto Eu acho que a maioria do, do, dos consoles, assim, 16-bits, eu joguei quase tudo no, nos emuladores mesmo, porque eu não tinha os videogames na época, né, então a gente teve que se virar desse jeito. Mas eu tava fazendo uma breve pesquisa, assim, na nossa amiga Wikipedia aqui, e vocês sabem como surgiu o primeiro emulador? Posso te falar que eu não faço a menor ideia, né? Cara, eu também não faço a menor ideia. Estou vendo aqui, ó. o primeiro emulador foi criado em 1964 por Larry Moss, na época funcionário da IBM, constituindo em um software que fazia com que os programas criados para o mainframe do IBM 7070 rodassem na mais nova linha de computadores da IBM, os System/360. O emulador foi um sucesso e ajudou bastante o System/360 a se tornar um best-seller na década de 70. Ou seja, o cara, ele tava emulando um computador no outro, foi isso que eu entendi, mais ou menos? Mano, é bem sim.
1: eu tive um Linux há muito tempo atrás, eu comprei um Note aleatório, eu tava na faculdade, e eu comprei ele com o Linux, porque ele vinha muito mais barato, um... o mesmo modelo do Note com o Windows, saiu uma bica mais caro, e eu comprei com o Linux. E aí, o que que o Linux? O Linux, ele é muito diferente de mexer, eu ia falar difícil, mas difícil talvez pra minha cabeça, né? ele é muito diferente e tem muito programa do Windows que se você quiser rodar no Linux você emula o Windows no Linux e aí você roda o programa do Windows eu acho que é mais ou menos o que esse cara aí fez na década de 70
2: você falou de difícil, o tio Ney e o Andrei adoram um Linux, cara, eu tentei uma época mas eu achei meio
0: complicado também eu acho que o único contato que eu tive com o Linux, cara foi numa época que eu tive um computador caseiro assim, os computadores que a gente teve em casa nunca foram muito bons eles sempre fizeram só o básico mesmo. E a gente, eu e meu irmão, a gente queria muito jogar... Jogar, não. A gente queria ter um computador pra, pra jogar um pouquinho, pra ter as coisas em casa também. Só que a gente enfiou um tanto vírus no computador que o... o rapaz da TI, da onde meu pai trabalhava, tinha... pegou o computador e instalou o Linux pra gente. E a gente usou, acho que por um mês. Falou, meu, não dá pra instalar nada nisso aqui. Porque a gente não sabia mexer também. A gente queria jogar jogo. E os jogos, hoje em dia, até saem mais pra Linux. Alguns até no Mac. Mas na época não funcionava nada, então a gente comeu chateado e depois a gente conseguiu um CD pirata do Windows e instalamos o Windows no computador Cara, pra,
2: pra, pra instalar alguma coisa no Linux, tem que usar, tipo, linha de comando, né? Ele não é intuitivo.
1: Não, de forma alguma, cara. Mas assim, ele já vinha com um negócio instalado que eu uso até hoje, que é o Mozilla, né? O Firefox.
2: Ah, sim, Mozilla, se eu não me engano, saiu inicialmente pro Linux mesmo.
1: Aí, mano, eu tudo, tudo que eu ia instalar era Google. Como instalar tal coisa no Linux Aí você tinha que abrir um prompt de comando Meter o comando lá pra instalar Ou fazer o emulador do Win Mano, era, era
0: muito trampo Era muito trampo Não, é doideira, doideira Você é doido, mal volta isso daí Mas enfim O programa é sobre emulador e não sobre o Linux, né? <risos> verdade vocês lembram... vocês lembram qual foi o primeiro contato Que vocês tiveram com um, o um emulador assim? Qual foi o, a primeira vez que vocês chegaram a usar um emulador E o, o motivo assim Obviamente que o motivo foi pra jogar porque você não tinha o console mas vocês lembram como vocês chegaram a ter esse contato com o primeiro contato com o jogador? Cara, eu lembro. Eu lembro. Tinha um, um camarada de escola. Eu acho que eu tava na, na
1: sétima, oitava série. Agora eu não lembro exatamente. Mas faz um, um tempinho aí. Tem um chão. E tinha um camarada que ele era muito rato de PC. Ele não tinha videogame. Pra você tem noção. Ele não tinha videogame nenhum. O Antônio, né? Grande Toninho. E, mano, ele era muito rato de PC. Ele manjava muito. E aí ele Pô, falando de jogo de videogame, e eu perguntei, eu falei assim, mano, mas como que você joga se você não tem videogame? Aí ele rachou o bico da minha cara como se eu estivesse perguntando algo muito básico, assim, né? Eu lembro que na época eu fiquei, tipo, e aí, mano, por que, que você tá rindo, velho? Só fiz uma pergunta. Pô, ele mandou, ele falou assim, cara, tem um bagulho que chama emulador. E aí ele me passou o emulador do Super Nintendo, era um emulador de SNES, que até hoje tá aí, que é o SNES 9X. Cara, ele me passou... Eu tive isso aí também. Eu, tive... Mano, e eu, acho que eu, eu cheguei a usar isso aí também. Eu acho que é o melhor de, de SNES, assim, assim. Se for pra eu, eu colocar, é um dos que eu mais gosto, assim. E, cara, ele me deu um disquete, velho. Ele falou assim, o PC roda disquete? Eu falei, pô, roda. E ele me deu um disquete, eu falei, não. E aquilo me abriu um mundo, né?
2: E abre mesmo, porque a partir do momento que você vê, você fala, pô, tô jogando esse jogo aqui do, sei lá, do Super Nintendo, no caso do, do SNES. Aí quando dá aquele clique que você fala, peraí. Eu posso jogar qualquer coisa do Super Nintendo agora
0: Legal, Rafa E Lele, você lembra o seu, o seu primeiro contato com, com os emuladores?
2: Cara, eu eu tenho uma vaga memória Uma vaga lembrança do, do meu primeiro contato Eu não tenho certeza se realmente foi o meu primeiro contato Mas é uma história interessante Eu, quando era criança, eu devia ter, sei lá uns, Eu tava na, entre primeira e segunda série ali Nós morávamos com o irmão da minha mãe né, o, o meu tio Marcos e aí eu tinha um computadorzinho, meu pai me deu um computadorzinho pra tipo, mexer no, 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 no Paint Tipo o padrão né, de, de criança que tinha computador na época E meu tio gostava de jogar E aí a, a lembrança que eu tenho é de que ele chegou Eu acho que não era CD, eu acho que também era disquete E ele chegou com... Não, eu acabei de lembrar a minha primeira... Não é essa, mas essa história vem depois Enfim, ele chegou com, acho, com disquete também, se eu não me engano, do, do Super Nintendo e foi a mesma coisa que o Rafa falou, tipo, abriu o mundo, assim, falei, caraca, e no... Ele veio com mais de um disquete, e tinha muita rum, então, tipo, eu, ali eu, eu, eu já vi que tinha um monte de jogo, e, tipo, acabei, eu acabava na época não jogando nada porque eu queria ver todos, assim, tipo, eu queria ver... Eu via pelo nome e falava, nossa, esse nome parece legal, deixa eu ver o que que é. Mas a primeira história, eu, falando essa, eu lembrei, na casa do Tio né, já citado aqui no, no, no podcast, que videogames lá, ele, ele me mostrou um, um emulador de Atari. Eu não conhecia Atari. Eu acho que eu nunca nem tinha ouvido falar em Atari. Eu era bem criança também. E aí ele falou, ah, vem cá, como eu vou te mostrar o que, que era o Atari? E aí ele tinha um emulador de Atari. E eu conheci o Atari por ali. Depois eu acabei mexendo num Atari de verdade. É, uma namorada desse, desse tio Marcos, do outro tio da, da, da primeira história, tinha um Atari e eu acabei mexendo um pouquinho assim. Nunca joguei ele de verdade. Mas é eu conheci ali, foi com o que ele me mostrou o emulador de Atari.
0: Nossa, emulador de Atari, cara. É algo que, assim, hoje em dia a gente vê muito, né, que o pessoal faz aqueles projetos de Raspberry Pi, que coloca emulador de tudo que quanto pode, quanto a plaquinha lá aguenta. Pra quem não sabe, Raspberry Pi é aquela plaquinha de Arduino, pra quem não sabe que é um Arduino também, é uma plaquinha que é um computador do tamanho de um cartão de crédito, praticamente. Então, eles servem muitas vezes para fazer alguma automação na casa e tal, e ficou muito famoso por ela aguentar muito emulador. Então, o pessoal usa essas plaquinhas para fazer de, home, de Game Center, como eles falam. Então, coloca emulador de Atari, de Super Nintendo, de Mega Drive, de Nintendinho, de PlayStation 1, 64, Dreamcast, Game Boy Advance, e se eu ficar falando aqui, eu vou ficar falando até amanhã. Mas, enfim, é uma plaquinha onde você coloca... 7 mil jogos e pode jogar na televisão, praticamente.
2: É, ele tem, o, o Arduino tem N funções, mas acho que a mais conhecida é isso, né? Inclusive, tipo, site tipo Aliexpress, assim, você compra já ele pronto com um milhão de, de emuladores lá dentro e jogos, e, e aceita cabo HDMI e tudo. Pra você ter uma noção,
1: eu dava aula com o Arduino, aula de
2: robótica na escola,
1: e a robótica é totalmente voltada pra automação e a gente usava a placa Arduino. Eu não fazia a menor ideia a placa do Raspberry Pi é uma placa Arduino, mano. Eu não fazia a menor ideia.
2: É, ele é bem antigo, aí, né? Ele, ele ganhou popularidade, eu acho que justamente por causa dos demoradores.
0: Mas é uma tecnologia antiga já. Olha aí, ó. Se você tá achando que a gente só tá falando besteira aqui, que a gente não traz informação nenhuma, que nada aí, ó. Se o Rafa descobriu que uma Raspberry Pi é um Arduino, eu posso que pelo menos mais uma pessoa que vai escutar isso daqui também vai descobrir que o Raspberry Pi é um Arduino aí, <risos> ó.
2: E é, e é muito legal, pra quem se interessa por automação de robótica, pesquisem que
0: vocês vão gostar. Sim, sim, tem gente que faz a, praticamente uma automação da casa com, com arduinos e tudo mais e, bom, faltou a minha experiência né, com, com a, o primeiro contato com, com os emuladores e eu acredito que assim, todo mundo tem aquele amigo que manja de mexer em computador se você não tem um amigo assim, provavelmente você é o amigo que manja de mexer no computador <risos> e tudo mais é, é. A conta bate, a estatística tá certa. <risos> e assim, a gente morava num. Eu sempre, sempre foi. Eu sou bicho de apartamento. Eu e meu irmão. Sempre moramos em, em apartamento. Então, é sacolinha na, no, no ventilador mesmo, é pião no carpete e por aí vai. E a gente tinha um amigo que manjava muito de mexer em computador, sempre assim, manjava muito. Pra época, quem soubesse mexer em uma coisinha ou outra mais no computador já, já manjava muito, né? E a gente tinha esse amigo que sempre gostou de jogar no computador e tudo mais. E aí o meu irmão, a gente tinha o Game Boy Advance, o, o console mesmo, porém as fitinhas são muito caras, né, já, já tava numa faixa aqui que o, o preço dela já, já tava fugindo do, do, do orçamento da, da casa, né, e eu sempre tive muita vontade de jogar os Pokémon do Game Boy Advance e tal, e eu falava, putz, mas meu, é mó caro e tal, e o, esse amigo nosso do, do condomínio, ele chegou, ele, a gente comentando sobre videogame e tal, tudo, e ele falou, não, por que vocês não usam o emulador? A gente, mas o que é um emulador? Ele falou, não, vamos lá em casa que eu te mostro Aí ele foi, mostrou pra gente o emulador o Visual Boy Advance Não sei se vocês chegaram a conhecer esse também Show de bola, show de bola Um dos melhores emuladores também velho. Ele mostrou pra gente, eu falei, nossa, mas Como que funciona e tal? Ele falou, não, é só você instalar Ele falou, não precisa nem instalar Ele falou, você coloca esse programinha no computador, clica duas vezes Ele vai abrir uma janela preta e você vai Depois só procurar a ROM falei, O que é ROM? ROM pra mim é bebida, cacete Aí ele, não, RUM é o nome do jogo, é o nome da, da, do, da imagem que é extraída do, do cartucho e eles chamam de RUM. Aí ele foi, levou lá pro computador lá de casa, instalou lá e falei, mano do céu, naquele emulador, cara, o que eu conheci de jogo... E aí depois, obviamente, eu fui desco descobrir que tinha emulador de Super Nintendo, tentei uma vez rodar um emulador de 64 no computador, obviamente meu computador não aguentou, porque a máquina era fraca e os emuladores de 64 também não eram tão bons assim. Mas, cara, o emulador do do, do, do 64, não, perdão, do Game Boy Advance foi uma coisa que, tipo, me explodiu a cabeça. Beleza, eu tenho o console, mas eu posso jogar os jogos de graça. Então eu falava, caramba, velho, que, que louco isso daqui. E eu conheci não só os jogos do Game Boy e do, do Pokémon, mas, meu, eu conheci Advance Wars. Ótimo jogo de estratégia também, Rafa, se você não jogou, eu recomendo bastante, viu? Vou até baixar esse daí. O que é Advance Wars? Maravilhoso. É um jogo de estratégia que eu que não sou muito chegado gosto, gosto bastante. Cara. Eu não conheço. Eu confesso que eu não conheço. Não, você vai gostar bastante, sim, cara. Ele é, ele é bem divertido. É bem cartunesco, assim, mas é bem divertido. É que eu sou e... eu sou rato do Final Fantasy Tactics, né? Então, se você já me conhece, você sabe que eu vou gostar, né? <risos> com, com toda certeza. O que eu mais gostei, cara, de conhecer foi a franquia do Mega Man Battle Network. Eu até cheguei a citar essa daqui, no acho que foi nos jogos que dão raiva quando o Lele falou que o Mega Man dá uma raiva por ele ser muito difícil, e ele, ele segue um pouco da linha também, assim, dessa dificuldade que tem no Mega Man, só que é bem mais pro final do jogo, assim, que os chefes vão ficando um pouco mais complicados e tal, e a gente pode até um dia fazer um cast sobre essa franquia, ou sobre um jogo ou outro, eu sei que o Rafa jogou bastante esses, esses jogos também, né? Joguei, eu, o Battle Network eu acho que eu joguei só o um 1 e
1: o 2, né, os tradicionais do Mega Man eu joguei o 1 o 2, acho que o um, 6 e o 7, e aí o Mega Man X, não, o Mega Man X eu joguei todos E o Mega Man Zero eu joguei todos uh, chega a me dar arrepio Delícia de jogo, velho,
0: adoro <risos> é. Não, o Mega Man Battle Network Pode falar, Léo. Não, era um goof. era um. <risos> é, eu me irrito muito com o Mega Man Gente, eu não tô falando que é ruim, hein O Mega Man é excelente Não é pra mim, mas é excelente É, então, o Battle Network, ele é bem diferente Porque ele é um RPG Que mistura RPG de, de Ação com algumas aspas, e também com coleção de cartas. Quando você entra numa batalha, você tem uma arena lá de 3x3, né? Ou seja, são nove bloquinhos onde você pode andar com o Mega Man. Ele tem a Mega Buster, só que as outras ações que ele tem, elas são por cartas que você envia pro Mega Man como se fosse você tem um baralho e você vai mandando essas cartas. Então, tipo, tem ataque de, de elemental, tem espada, essas coisas, e você vai fazendo isso e o seu oponente tem também a mesma área pra andar. Só que aí tem algumas cartas que você pode destruir a área onde o seu oponente anda, e aí com isso ele fica limitado, tem outras, outras cartas que você pode roubar a área do seu oponente também. E isso daí, cara, de verdade, eu só conheci por causa do emulador. Tanto que eu joguei acho que do 1 até o 5, que aí do, do, são seis jogos, se não me engano. Do quatro pra frente já vira uma, meio maionese, porque o pessoal quis inventar demais e aí ficou meio ruim. Mas do um ou três, de verdade, gente, eu recomendo bastante jogar, porque é muito legal, muito bom mesmo. Cara, e é um jogo
1: ele é extremamente... é que você não joga com o Mega Man, né? Você joga com um molequinho e ele tem um, tipo, um bichinho virtual do Mega Man. E, e ele é um jogo muito estratégico, porque você tem uma quantidade de cartas pra você colocar no seu teoricamente, baralho, de eles são chips, né? eles chamam de chips no, no, no jogo, e, cara, é, é, você pode combar, por exemplo, você tem cinco slots para você poder usar ataque, só que eu não posso, por exemplo, a carta tem letra, então eu não posso misturar uma A com uma S, eu tenho que ter o baralho o máximo combado possível para cada turno que eu tiver do, 12 especiais, eu conseguir usar o máximo de carta que eu puder,
0: para causar o máximo de dano. E faz muita diferença no jogo isso. Sim, sim, ele tem esse ponto estratégico também. Cara, é um jogo muito legal. Que nem eu falei, mais pro final de todos os títulos ele recebe um pouco de. Ele tem essa elevação na, na dificuldade, porque isso é característico de qualquer jogo do Mega Man. Porém, é um jogo bem bacana e completamente diferente dos outros Mega Man's. Que é, nem eu falei, o que eu mais tive contato, o emulador que eu mais tive contato, foi o do Game Boy Advance. Vocês lembram, assim, qual que vocês mais jogaram? O do Rafa, eu arrisco dizer que foi o do Super Nintendo. Acertou! Mas não que o visual de Vence não seja
1: extremamente presente na minha vida, porque Mega Man Battle Network, os Mega Man Zero, tem a versão do DS mas saíram primeiro pro Game Boy Advance Todos esses jogos eu conheci única e exclusivamente por causa do emulador O Mega Man, eu não sei o que acontece A franquia Mega Man eu gostei muito do X e aí eu tenho um hiato muito grande que voltou, eu voltei a ter contato com o emulador, e Pokémon, que eu fui até a terceira
2: geração, que é justamente a geração do Game Boy Advance. Eu tive, eu tive muito contato com os dois, com o de Super Nintendo e com o de Game Boy Advance. O Super Nintendo, inclusive, eu tinha um CD, eu não vou lembrar o nome agora do emulador, mas ele ainda existe para baixar e não é difícil de achar. Ele sempre vem, você só, só encontra ele pra fazer download com pacote, que vem com praticamente a biblioteca inteira do, do Super Nintendo, que o meu primo me roubou. Andrei, devolva meu CD de emulador do Super Nintendo. <risos> Queria deixar isso aí só registrado. Cobrança em assim, nível internet. O editor pode até colocar um som de, de tenso assim na minha voz. Andrei, devolva o meu emulador. Mas. Pareceu né, é um o Batman agora. Isso. <risos> mas não, eu tô brincando, tipo, a gente. Ele, ele, a gente jogava muito na minha casa o, esse.. Esse pacotão do, do Super Nintendo. E aí, às vezes, eu ia pra casa dele, levava. E aí, tipo, acabou. O tempo foi passando, acabou ficando com ele. E hoje em dia é tão facinho de encontrar. Mas eu, eu joguei muito, muito mesmo do Game Boy com um amigo meu, Leandrão. Também, também chama Leandro. É, Leandrão, né? Tá claro que é Leandro. E <risos> joguei muito do Super Nintendo também. Tipo, muito, muito mesmo. Eu não sei dizer qual é que eu joguei mais entre o Game Boy e o Super Nintendo. Mas, não, calma, a gente vai chegar nessa parte. Não é, não é ainda o que eu mais me diverti jogando. A gente vai chegar nele.
0: <risos> é, o um jogo que eu conheci com o emulador, e o Rafa também, ele até já citou isso, foi o Chrono Trigger, que, de verdade, se não fosse emulador, eu não conseguiria, não teria conhecido o jogo assim. Assim, hoje em dia sim, né? Hoje em dia é mais fácil e tal. Mas na época que, que o jogo, o jogo, beleza, ele é de 95. 95, né, Rafa? Cara, eu acho que sim. Ou 94 ou 95. É, 95. Eu tive contato esses dias
2: com, tô tendo, né, com o Chrono Trigger de celular, ótimo jogo, e era 25 mesmo.
0: Ah, legal. Então, 95, obviamente, eu não, não tava jogando isso daí. Eu tive um contato até, assim, com o, o do Super Nintendo, né, que foi a plataforma original que saiu. E, e uma curiosidadezinha aqui, Rafa, não sei se você teve esse problema, mas tem uma parte do jogo, acho que quando você tá no futuro, que você tem que apertar dois botões ao mesmo tempo, e o emulador ele não reconhecia quando você apertava dois botões no teclado ao mesmo tempo, então você tinha que configurar, que, se não me engano era o L e o R, você tinha que configurar o L e o R num botão só pra você conseguir abrir essa porta, e eu ficava travado nessa porta, eu só fui descobrir um depois de um tempo, pesquisando, acho que foi no Orkut até, como, o que tinha que fazer pra passar dessa parte, se o meu emulador tava com problema o que que era, eu lembro disso e muita gente teve esse problema também mano, eu tive, e eu lembro, eu lembro que na época a solução que eu não foi nem configurar
1: Primeira vez que eu fiquei, minha mãe no caso, né? Falou, ah, tem teclados que eles reconhecem comandos independentes. Porque os teclados mais comuns, eles têm um limite de comandos que ele consegue reconhecer e passar para o computador. E aí, minha mãe foi atrás de um teclado. Ela trabalhava na, na época na Receita Federal. Ela trabalhava no Centro de Processamento de Dados. Então, lá tinha muito equipamento, muita máquina e, às vezes, não era usada. Então, ela foi atrás de um, conversando lá com o pessoal do trampo dela, e o cara arrumou um teclado pra ela que reconhecia mais de um comando, né? Conhecia um... Reconhecia, na verdade, uma quantidade de comandos maior do que os teclados comuns. E aí eu consegui passar dessa desgraça dessa porta, velho.
0: Caramba, que raiva que deu dessa <risos> porta. Não, eu, eu, você, você não tá ligado, cara. É uma porta, primeiro assim, é um, um puzzle que você tem que ir atrás de um cara e o cara fala assim, ah, eu escrevi uma senha, só que um rato comeu essa senha aí você tem que correr no mapa atrás de um rato só que é um labirinto e tal não, não é, é bem fácil não, de não fazer é isso, aquele porque... rato que fica em cima das vigas de, de metal
1: exatamente ah, você sim. chega é, até é o, mesmo. você chega até o final você entra numa sala que é a sala onde você vai enfrentar o chefe
0: é antes de voltar e aí com não tem um, nada com lá um, por enquanto
1: você tem que voltar aí o rato tá vivo porque antes você consegue ver o rato mas fala que é um estátua.
2: É, ele tá tipo uma estátua. Não, eu sei, sei, exatamente.
0: Jogando no DS, né, que eu tenho aqui em casa, beleza, funciona, no Super Nintendo funcionava, acredito que no celular também. Porém, no emulador acontecia isso, cara, o, o emulador em si não reconhecia que você tava apertando dois botões ao mesmo tempo. Muita gente ficou travada, eu fiquei, o Rafa também, Você hoje em dia nem, nem tanto, mas na época a gente procurava em fórum, no Orkut, essas coisas e todo mundo teve esse problema por causa desse probleminha no, no, no emulador, né. E assim, parou pra falar em problema no emulador. Vocês chegaram a ter problemas com emuladores e tal? Ou vocês sempre passaram liso, assim? Eu lembro que eu não tive problema com o emulador, mas eu tive problema com um ROM que vinha zoado e aí, às vezes, eu não conseguia salvar e tal. Mas problema com o emulador mesmo, eu forçando a memória, eu não tive, cara. Não no computador. A gente vai chegar nesse ponto um pouquinho mais pro final. Então, eu... Com o ROM, eu já peguei muita ROM, assim...
1: Principalmente tem um jogo que eu gosto muito, que eu também conheci pelo, pelo emulador... Que é um joguinho de RPG do Dragon Ball. Né? É o Legacy of Goku. Só que é o Legacy of Goku o 2. O 2 em específico. Excelente
0: jogo também. Muito Excelente bom. Jogo.
1: É show de bola. Esqueminha RPG delicinha. Você tem os status, você pode aumentando os status. Né? Quanto mais você evolui, mais forte vai ficando seu, seus ataques e tal. E, cara, é muito louco. Só que eu sempre peguei uma ROM que tava cagada desse jogo. Ele chegava na parte. Acho que quando você tava próximo de batalhar com o último chefe, que é o céu né, no caso, e cara, dava um pau na ROM, e eu perdia todo o save. Ou seja, se eu chegasse naquela parte, e acho que se eu fosse de uma tacada só, eu terminava. Mas eu nunca nem tentei isso, porque me frustrava muito não conseguir chegar naquela
2: parte e salvar. Nossa, que irritante. Eu ia ficar muito bravo. Eu não, não me recordo de ter tido problema com o emulador. Talvez tenha sido um problema com o emulador de Play 1, que há um bom tempo atrás eu tentei configurar e ele é muito... Ele não é otimizado, a configuração dele é muito estranha, ele não funciona do jeito que deveria funcionar... Com exceção
0: disso, pra mim, o emulador sempre foi mágico. É, o... Assim... Problemas, que nem eu falei, com o emulador O, o que eu tive foi problema com, com o ROM Igual o Rafa falou, às vezes ROM que não funcionava Às vezes você entra num lugar, você baixa A ROM tá lá, que você, falando que tá em inglês E a ROM vem em japonês é, Eu tive uma vez problema com o ROM De um jogo do do Golden Sun, eu não lembro se é o primeiro Ou o segundo agora que saiu no Game Boy Advance Mas eu chegava num certo ponto que a ROM Crashava, tipo, num ponto que De verdade, eu, ela Crashava e eu perdi o save, e era sempre No mesmo ponto eu ficar muito chateado com isso, porém isso não foi no computador, isso foi no PSP. Pra quem tem um PSP aí em casa, provavelmente já sabe disso, mas o PSP ele é uma máquina de emulação. Se você tem um PSP e ele é destravado aí, gente, você vai poder jogar, acho que desde o Atari até o Play 1 no seu PSP sem problema nenhum, gente. O PSP de verdade ele é um monstro de emulação. Cara, é um dos melhores portáteis da história dos portáteis. Não, o PSP é de verdade, o meu, que nem eu falei no nosso primeiro episódio, eu comprei ele de segunda mão, matei ele logo de cara, <risos> hoje em dia eu, é um dos consoles que eu não me vejo me desfazendo, assim. se algum dia, tipo, dar uma apertada na grana e falar, não, tem que vender alguma coisa, meu, vamos ver e tal, mas o meu PSP é de verdade, eu, acho que tem aquela memória afetiva também, tem aquele, não só memória afetiva, mas eu tenho muito afeto por ele ter sido o primeiro console que eu comprei com o meu dinheiro também, né, eu lembro até que eu tava trabalhando e o meu pai e o meu irmão que foram encontrar com o cara que, que tava vendendo, eles foram acho que no estacionamento de um shopping pra encontrar, aí o cara ficou conversando com o meu pai e meu irmão ficou testando o, o videogame e tudo, enfim. Histórias pra, pra gente relembrar aqui. O PSP, cara, eu conheci mais jogo ainda no PSP do que no computador, porque no PSP ele tem uma coisa dentro dele que ele emula jogo de Play 1. Só que você não precisa baixar o emulador, você só precisa da ISO, né, que a ISO também é o, a imagem do disco. Você baixa isso e joga no, na pasta certa no PSP, ele roda lindo, cara, como se fosse um Play 1 normal mesmo, não tem problema nenhum. Um monte de outros emuladores eu acabei conhecendo no PSP. Eu joguei o, o Super Mario World, eu joguei no PSP, o Sonic 1 e 2 eu joguei no PSP, os Mega Man, só o Sol 1 eu joguei, o, o Battle Network, né, eu joguei ele só no, no computador, o 2, o 3 e os outros demais eu joguei tudo no PSP também, então assim... O PSP pra mim foi a minha máquina de emulação, ainda é hoje em dia, de vez em quando eu tenho vontade de jogar um joguinho mais velho aqui e tal. Os Pokémon também, acho que eu joguei só do a, da terceira geração, eu joguei no, no, no PSP também. O problema que eu tive foi com essa ROM, só que no PSP. <risos> Rafa, quando você, você teve o PSP, né, e você jogou muito emulador no PSP também, ou você ficava mais nos jogos do, do console mesmo? Cara, eu, eu tive o PSP... Eu... Fiz a cagada de vender ele antes de saber
1: que ele era uma ótima máquina de emulação. Eu Deus. nunca joguei nenhum emulador no PSP, velho. Né? Nenhum. Fiquei bem chateado. Hoje em é dia, hoje em dia, eu sei que é melhor eu vender meu corpo do que um PSP. Só que eu nessa época eu não tinha essa consciência ainda. Seu
0: corpo não vale tanto quanto o PSP.
1: Tem essa também.
0: Sempre quis um PSP. <risos> Sempre. O PSP é de verdade, cara. É, é, é uma baita máquina. A biblioteca de jogos do PSP também é muito boa. Então, se, se algum dia vocês encontrarem um PSP aí que tiver na casa, sei lá, acho que uns 300 reais é, é um preço ok pra você se pagar num, num PSP usado, obviamente que hoje em dia você não vai encontrar um PSP lá. Cara. Quer dizer, encontrar você encontra, mas o cara com certeza vai cobrar quase o, o preço de um, um console da geração atual, né? Geração atual que estamos falando, oitava geração, né? Não sei que época que um os nossos ouvintes vão estar escutando isso daqui, mas a gente tá gravando o, a nona geração está pra entrar ainda.
1: É, o, o PSP, no caso, virou um... Se você tiver um
2: lacradinho bonitinho, ele virou um item de, de coleção, velho. Uma louco louca. Eu ia, eu ia... Eu vou
0: jogar pra vocês aqui agora, ainda falando de emulação, claro. Vocês chegaram a jogar Mugen? Mano, Mugen é uma das coisas mais divertidas que eu já vi, cara. Eu, tipo, tive pouco contato, mas eu já vi vídeo, cara, dos caras fazendo, assim, de colocar 400 personagens, assim, no... no pra você poder escolher e beirar o absurdo. Quer dizer, 400 personagens já é o um absurdo, mas era coisa de colocar Bob Esponja contra o Homem de Ferro, sabe, cara? Mano, eu tinha um
1: Gen, tinha o Sonic, aí comecei a ver uns personagens e era tudo assim, você copiava um bagulho no, no bloco de notas e copiava no bloco de notas que tava dentro do emulador. E aí, tipo, tinha um personagem Bob Esponja, não era o mais absurdo que eu já vi de personagem... Acho que não foi o Bob Esponja, foi o Sonic mesmo, que aí também não é tão absurdo. Mas, tipo, Sonic contra Goku Super Saiyajin 2, velho. Em qualquer possibilidade, o bagulho era... Você falava, mano, o Goku vai vaporizar
2: esse menino aqui. Eu tive muito contato com o Mugen. Ele é o emulador, né? Entre... Ele é um emulador, de certa forma. Que eu mais me diverti na vida. Eu tive muito contato. Durante anos, eu e meu primo montamos vários... Setups, assim, de jogos de luta. Pra quem não sabe, Mugen é um... Entre aspas, um jogo. Mas ele é um, ele, ele é um emulador de um jogo de luta. É, na década de 2000, tinha muitos fóruns relacionados a Mugen. E aí você baixava o personagem, o arquivo do personagem. Jogava o personagem numa pasta específica do Mugen. Aí você tinha que pegar. Abrir o bloco de notas do, do Mugen. Colocar um código de, de programação mesmo, só que... Normalmente o Mugen vinha explicando como é que fazia Barra o nome do personagem, ponto, não sei o que E aí aquele personagem estava no seu jogo Você baixava o personagem em vários fóruns que tinha Então você podia criar um jogo de luta com muitos personagens E com personagens mais diversos possíveis assim Que nem eles deram um exemplo aí do Goku contra o Bob Esponja, contra o Homem de Ferro Tinha N personagens Tinha... sei, sei lá, tive a, a, a Mei Shiranui sem roupa? Tive mas também tinha um Venom animal, que era
0: fantástico. <risos>
2: tinha os, os, os heróis da Marvel, tinha a gente fez muita coisa com o Mugen. eu me diverti demais, vale a pena, quem não conhece, vale a pena dar uma pesquisada, porque é um negócio muito interessante e ele é divertido até hoje. Uma vez ou outra eu, eu fico com, com vontade de montar um, um, um Mugen de novo. E você podia configurar tudo, podia configurar a tela de seleção de personagem, do mesmo jeito que adicionava o personagem, adicionava é, mapa também, né, os, os locais que, que acontecia a luta. É muito legal, vale muito a pena. Quem não conhece, vale muito a pena pesquisar. E quem gosta de programação é um bom, é um bom ponto de partida aí. Vocês consideram ele um emulador, né?
1: Sim, claro. Mas é, ele tá emulando o... Acho que a base dele é a base do Marvel. Marvel vs. Capcom, Marvel Super Heroes. Agora eu não, não lembro exatamente. Mas a base de programação dele é uma emulação do Marvel. Aí você, você mexe. A revelia, né? Você faz o que você quiser dentro do Mugen.
2: É, eu acho que ele veio do Marvel vs. Capcom 2, ou do 1,
0: algo assim. E aí eles fizeram essa loucura aí, que foi uma das coisas mais legais, assim, pra mim. Eu arrisco dizer que é do 2, cara. Porque o Mugen, ele é muito rápido, sabe? e o Marvel, Não que o Marvel vs. Capcom 1 não seja tão rápido, mas o 2, ele é frenético de rápido. Os saltos que os, os personagens dão também são gigantescos. O Mugen, de verdade, cara, que nem eu falei, é, eu não tive tanto contato, mas... O, toda a dica que você deu, Lele, é, eu concordo com você, que você, pra quem gosta de programação, é uma ótima porta de entrada, porque é algo simples, é algo muito divertido de fazer, e, meu, você cria o seu jogo de, de luta, você faz assim, ah, fala, meu, putz, eu quero fazer um jogo de luta só do, do sei lá, de Zelda, por exemplo. Aí você pega, com certeza vai ter os sprites, né, as imagens de todos os personagens de Zelda pra você jogar no Mugen, e você vai conseguir fazer só de Zelda, porque, beleza, tem o Link, tem o Toon Link, tem o Shake, Zelda, tudo no Super Smash Bros. Ultimate. Mas você quer uma coisa só com o Zelda, cara, você consegue fazer no Mugen. Não vai ser o Super Smash Bros., não, não vai ser um jogo de empurrar o amiguinho da plataforma, mas vai ser um jogo mais padrão, com aspas, assim, de luta, né, porque tem muita essa treta de que Super Smash Bros. não é jogo de luta. Mas enfim, não vamos entrar nesse assunto agora você senão vai, vai, <risos> vai, vai longe também
2: É polêmico, isso aí é polêmico Mas é muito legal, cara, o Mugen me diverti muito Acabei de olhar aqui e tem Galera que ficou curiosa aí, procura no YouTube Tem, tem vídeo recente, tem vídeo de 2020 de, Da galera ensinando a fazer Então é bem legal, vale a pena
0: É, o Mugen é, é bem divertido mesmo é, No mínimo risada você vai dar, cara Você vê o, o sei lá O Groot batendo, sei lá, na Elsa, sabe? Alguma coisa assim o, Elsa, <risos> o grande confronto do gelo. O
1: Elsa e o
2: Sub-Zero. É totalmente possível. E não é, não, é, não é uma coisa feia, não, viu, galera? É um jogo bem feito. Os sprites eram muito bem feitos. É, parece um jogo oficial mesmo. É, não é um Street Chaves da vida.
1: É muito, muito próximo do que é o Marvel vs. Capcom.
0: É, realmente. Não, não é aquela coisa feita nas pressas. Parece que alguém tipo, teve tempo mesmo pra parou e falou, não, vou fazer uma coisa bem legal. E assim, todos os prédios que eu vi, pelo menos na época, eram muito bem feitos e acredito que hoje deve estar com a mesma qualidade. Outra pergunta aqui para vocês. Vocês ainda usam emulador hoje em dia ou algo que, pela acessibilidade com inter... a internet que a gente tem hoje em dia, é muito mais fácil? Jogos também, em algum ponto, eles estão com um preço mais acessível também? O fato da gente já ter 30 anos nas costas e trabalhar e ter um dinheirinho para nossa regalia também conta? Ou de vez em quando vocês ainda baixam o emuladorzinho lá, pega aquele joguinho pirata e, e, e joga
1: Ah, cara, vou te falar. Eu tenho instalado aqui no meu PC o emulador do Game Boy, o emulador do PSP, o emulador do Super Nintendo, o emulador do PS1 e o emulador do 64. Por que, que eu tenho tanto emulador assim? Porque, cara, tipo, eu tenho 64, né? eu tenho uma cacetada de jogo do 64, todos eles eu já fechei, só que assim, tem muita coisa das antigas que você não vai achar. Uma, porque às vezes, na época era difícil de jogar, ou na época era difícil de encontrar o jogo, mas tem muito jogo que eu ainda esbarro hoje, e eu falo, putz, cara, que, que nostalgia gostosa. Eu quero, eu quero fazer isso de novo. Tem jogo que eu falo, eu jogo uma vez e nunca mais na minha vida eu vou ver. Mas, por exemplo, Chrono Trigger. Ele é o jogo que eu mais fechei na vida, porque eu fechei pra fazer tudo no jogo. São 13 finais... No original tem uma, acho que mais dois finais na versão do DS do celular tem uma side quest lá que você encontra um prisma e você só tira uma três é, uma lasca desse prisma que dá para fazer ou três armaduras ou três capacetes ou uma arma para cada personagem e é uma arma por por rachadurazinha do prisma que você pega você fala putz então vou ter que fechar ele tipo várias vezes para pegar todas as armas e eu fechei várias vezes para pegar todas as armas é um jogo que até hoje, se eu pego para jogar o Chrono Trigger, cara, é um jogo que eu adoro. Atualmente eu estou jogando um dos nossos jogos obscuros, que é o Legend of Dragon, maravilhoso no emulador do Play 1. E assim, são jogos que eu não vou encontrar. Né? O console hoje é uma relíquia, é caro. Então eu uso bastante.
2: É, eu atualmente não estou com nenhum instalado. Mas eu sempre tenho o de, de Super Nintendo, porque eu acho que... Super Nintendo é uma das melhores bibliotecas de jogos até hoje. E eu sempre tenho o do PSP também. Que pra mim, inclusive, é o melhor emulador da atualidade, é o de PSP. É o mais bonito, é o mais bem feito, é o mais fácil de configurar. Pra mim, é o, é o, é o melhor emulador que tem até hoje. Normalmente eu tenho, sim, Super Nintendo de PSP. Atualmente eu não tô com eles instalados.
0: Mas costumo ter, sim. O do, do PSP é aquele que é o PP, sspp e tem mais alguma coisa. Isso, isso mesmo.
2: Mas ele é bonito, cara! Ele é bonito demais! Ele, ele abre uma biblioteca assim, com o com, com encarte dos jogos, assim. Toda todo run que você é, é, configura nele, ele, ele abre as fotinhas da capa do jogo, assim. E ele funciona muito bem, tipo, é muito fácil de, de configurar. E não parece que é um emulador. Parece que você tá jogando um jogo genuíno, instalado mesmo, o
0: jogo, assim. Não que você tá emulando ele. É, esse daí eu não tive, não, tenho, não tive contato com o PSP, obviamente, que eu já citei, eu tenho o PSP aqui em casa. Mas no meu PSP, cara, os emuladores do Game Boy Color e do Game Boy Advance eles não saem do, do, do cartãozinho de memória, né? Que o PSP, ele não tem... Pelo menos o modelo que eu tenho, que é o primeiro modelo, né? o FAT, né? o 1001, ele não tem memória interna, mas o cartãozinho de memória... Então tem que instalar tudo no cartão de memória dele. E o cartãozinho de memória dele tá sempre, pelo menos, com esses dois emuladores, do Game Boy Color e do Game Boy Advance. E... Vira e mexe o jogo, cara. Por exemplo, o os Zeldas do Game Boy, tanto o War of Ages quanto o War of Seasons e o DX, que obviamente tem a versão agora remasterizada dele do, do, do Switch, mas enfim, tá caro pra caramba, é, esses eu joguei no, no emulador, o, o Mega Man vira e mexe eu também jogo, o Chrono Trigger eu tenho no DS aqui, mas antigamente eu jogava também ele no R4, né? que também é como se fosse um emulador de jogo assim, mas pelo menos o que eu tenho aqui não é lá essas coisas, enfim, eu também ainda uso emulador, mas só para esses jogos mais antigos, assim, do, do Play 1, né, o meu Play 1 virou o PSP, porque eu não tenho mais o console, e que nem o Rafa falou, para você encontrar esses jogos hoje em dia, se você quiser jogar eles originais, cara, você vai pagar uma bicuda nesses jogos. O Legend of Dragon Rafa, só para você ter uma noção, essa semana eu procurei ele. O mais barato que eu encontrei, ele estava a 380 reais.
2: Nossa senhora!
0: Ai, meu Deus, meu coração! Pois é, eu vou pagar 380 reais num jogo de 2000, um jogo que tem 20 anos, Mano, um jogo chamo, que já tirou carta. Chama o Samu, velho, esse jogo aí já tá na faculdade, irmão,
2: 350 pau. É. Mas eu acho que é pela, é pela quantidade né de, de, de impressões, talvez, e como veio pouco pra cá, pro, pro nosso lado do, do mundo, isso aí valoriza, né?
1: Ah, com certeza, né? com certeza por ele ser tão como a gente definiu ele um jogo mais obscuro né que pouca gente conhecia vira item de colecionador o cara que tem um desse original velho e o cara que tem um desse original lacrado se tiver lacrado ainda meu irmão ele pode pedir um seu, ali ó
0: plau instantâneo <risos> né e tem outra né o fato de ter de ter quatro CDs aí aquela caixinha mais robusta com o manual e tudo mais aí vai encarecendo realmente nem vocês falaram o jogo, o que eu achei ele era em inglês, mas acho que o número, a tiragem dele deve ter sido baixa também, então deve ser por isso que foi muito cara. E entrando aqui, um assunto que eu não vou. Vamos tentar não se estender muito, porque se a gente for se estender, não sei se vocês concordam comigo ou não, mas já rolou muita treta na internet por causa disso, que é se o emulador é uma coisa legal ou ilegal, porque querendo ou não você baixa o jogo, você não paga nada pra ninguém. E com isso, você não tá dando lucro para a empresa que, que conseguiu o jogo. Eu vejo da seguinte maneira. Se você baixar o emulador e começar a vender esse negócio, cara, você tá ganhando dinheiro em cima da empresa e isso não é legal. Isso não é nada legal, a empresa tá tomando um prejuízo. Você tá lucrando com uma coisa que outra pessoa fez e isso não tá certo. Porém, você baixar o jogo de graça também e não dar lucro nenhum para a empresa, também não tá certo. Porém, eu posso dizer que é menos errado você baixar o jogo e ter ele só para você, ou eu tô totalmente errado? Eu não sei o que vocês acham isso, mas eu penso dessa maneira. É, o,
2: o problema de direitos de, de jogos é que muitos jogos que a gente jogava em emulador quando era criança e ainda ao, ao joga, muitos deles já não tem mais o direito, né? Então, hoje em dia, tem muita ruim que é, é, é legal. Não é mais pirataria, entre aspas. Mas, é assim, achar certo, eu talvez não ache. É, é sempre legal, assim, tipo... Eu, eu até acho legal... Como uma forma de, por exemplo... É que assim, né? Normalmente emulador a gente sempre leva pro lado de jogos mais antigos. Mas, por exemplo, tem o emulador do, do Nintendo Switch que você pode jogar o, o Zelda Breath of the Wild. E agora, e qualquer PC, é um pouquinho mais forte já consegue rodar. Eu acho até interessante no, no quesito de, tipo, você jogar o jogo. Viu que gostou. E aí você se dispõe a pagar, tipo, 350 reais, como a Nintendo tá cobrando no jogo aqui no Brasil. É injusto a gente fazer isso, mas também é injusto o preço que, que a gente tem que pagar. N motivos, né? A culpa não é só da Nintendo, tem imposto, tem um monte de coisa. Mas é, a gente sabe que né? É, é difícil e é dinheiro, é muito caro. Então, é errado, mas não é, não. Eu acho errado, mas pode ser que não seja. Né? Mas é, é aquele negócio, né? O ideal é sempre apoiar os desenvolvedores. Gostou do jogo e pode comprar? Compra, cara. Tipo, não joga pirata. É mais legal. E você tá ajudando uma empresa que você gostou de um jogo que ela pode vir a fazer outros jogos melhores.
1: Cara, eu, eu, eu vou bem na linha do que vocês dois falaram e eu pensei... tipo, veio um insight agora, nesse momento, na minha cabeça. Eu não lembro exatamente, mas eu acho que na primeiras vezes que eu usei o emulador, tipo, ele te dava um Terms of Agreement. Ele abria lá os termos lá e o meu moleque, eu sei lá o que me deu na cabeça, né? eu decidi ler os termos. E nos termos diz que se você tiver o um jogo, você pode jogar o emulador sem o menor problema. Eu, eu comecei a pensar no emulador agora, com uma funcionalidade assim, cara, você quer ter um jogo que vai ser uma relíquia sua. Né? Você compra esse jogo, deixa ele lacrado, bonitinho, para ser aquela, aquela sua, aquele seu item master de colecionador, e você joga no emulador. Por exemplo, Breath of the Wild é um... É um bom exemplo. Eu faço dessa forma? Não. Meu emulador, meu computador para emular um Nintendo 64, se eu, li... se eu emular um Nintendo 64 no meu computador, meu computador viaja no tempo. Tipo, de volta para o futuro, manja. Só vai ficar umas marquinhas de fogo aqui e o PC vai estar em 1960. Ele divide por zero e abre um buraco negro que engole ele. Nossa senhora, não faz ideia. Plá, o negócio vai explodir. Nossa senhora, eu vou acordar junto com o Martin McFly. Ah, então, eu jogo muito emulador porque também tem uma questão do mercado no Brasil, né, cara? Que, por exemplo, tem muito jogo que não veio pra cá. Eu lembro que eu joguei o Golden Sun no emulador. Primeira vez que eu joguei foi no emulador do, do Visual Boy. É um jogo que eu adoro. Eu adoro o Golden Sun. O primeiro em especial é um jogo que pegou meu coração, assim, de jeito. Eu adoro os personagens, adoro a história. Só que, assim, eu fui procurar. Eu tive um Game Boy Advance nessa época, né? e eu fui procurar o jogo para comprar e eu nunca achei eu nunca consegui achar esse jogo para comprar né e na época é, comércio o e-commerce ainda não era tão tão difundido assim então cara é um jogo se eu não é uma experiência inteira que eu teria perdido caso eu não tivesse recorrido ao emulador é legal é discutível né mas tá aí Cara, é um recurso que tá aí, eu acho que a gente pode usar também no sentido de, pô, eu vou testar o jogo, eu vou ver como é que ele é. Pô, se eu gostar, cara, nós, acredito nós três, não somos totalmente a favor de você comprar o um jogo, apoiar quem desenvolve o jogo, o jogo indie, jogo que, que é
2: famoso, tanto faz, cara. Mas, Mas olha, é... olha o ponto de vista, Rafa. O jogo não veio pro Brasil e você tentou comprar na época e não encontrou. Graças ao emulador, você jogou um jogo de uma empresa que você gostou tanto, que agora se ela aparece com alguma ideia de jogo novo, você vai olhar pra ver se compra. Porque, tipo, você gostou daquele jogo porque você teve a oportunidade de jogar no emulador. Cara, sim, pensando por esse lado,
1: meu irmão ele teve um DS. meu irmão gosta muito do Golden Sun também. Ele comprou o cartucho original do Dark Dawn, que é o Golden Sun do DS, né? Que é o único que eu
0: não joguei. Eu joguei o
1: Golden Sun
0: 1, o 2, e o Dark Dawn eu acabei não jogando. É, então, o... esse negócio que você falou de você comprar o jogo, deixar ele lacrado, mas jogar ele para um emulador, isso eu já ouvi falar que é, é, é legal pelo fato de você já ter comprado o jogo, você já, você já deu lucro para a empresa, e com isso, se você fizer jogar no emulador ou gravar o jogo num, num disco, por exemplo, no um Play 2, o pessoal comprava o original e fazia o, o joguinho falso, ó, copiava num, num DVD a parte para ter o, o, o jogo falso. Se você tá vendendo, você tá errado. Mas se você tem um jogo original e você faz o backup de segurança, como eles chamam, isso tá certo, isso não tem problema. A partir do momento que você começa a vender e ganhar dinheiro com isso, você tá errado. Caso contrário, não. É, no caso do emulador, eu acredito que seja a mesma coisa. você comprou, sei lá, o Pokémon Amarelo Lacrado da Gradiente, que é uma coisa quase impossível de você encontrar hoje em dia. Você fala, mano, não vou abrir isso aqui, enfiar no, no, no Game Boy e jogar, isso aqui é item de colecionador. Mas, pô, eu quero jogar o Pokémon Amarelo. Se você te jogar o emulador e tal, tudo, tá tudo certo, porque você já, já, deu o, já, já pagou o, pra empresa o quanto ela tava cobrando no, no jogo. E esse ponto que você falou, Rafa, de você conhecer o jogo pelo emulador e depois ir atrás, é, é algo também que acaba beneficiando, obviamente. Você não deu lucro pra empresa e tal e tudo mais, então entra a parte errada. Mas depois o que o Lele falou é verdade. Por exemplo, o Final Fantasy VI. Eu joguei ele no emulador no, do Super Nintendo. Achei ótimo. Depois, todo jogo que a Square anuncia, mesmo que ela seja só publicadora, eu já olho com, com olhos de fã. Porque eu vejo que a qualidade da, da, dos jogos da empresa é tão bom que eu olho e falo assim, putz, cara, olha isso. Por exemplo, o Dissidia do PSP. Cara, até hoje eu só não comprei porque o único que eu achei num estado bom, o cara tá cobrando um absurdo mas de verdade, se aparecer um Dissidia do PSP, do PSP pra, pra eu comprar, cara dependendo do preço, eu vou ficar bem tentado pra ter ele na prateleira, sabe? só pra falar, mano, eu tenho o Dissidia original por quê? é um jogo que eu joguei obviamente, é, o PSP de lado, eu joguei ele, eu baixei ele, joguei, mas mano, é um jogo tão incrível que eu, de verdade, eu compraria hoje sem sombra de dúvida cara, eu, eu tenho
1: essa esse mesmo sentimento com o Final Fantasy VII, qual é score? E eu nem tenho mais meu PSP. Eu compraria pra ter o caso dane que eu não tenho PSP, que eu nunca vou rodar esse jogo. Eu compraria, né?
0: Não, mas... Realmente, eu acredito que... Não só nós três, mas mais gente passou por isso. É, por essas situações e... Com certeza ainda mais gente vai passar. Gente, é, isso é e, Também tem... Isso...
2: Desculpa aqui, te interromper. Também tem o um problema de que as, as leis brasileiras... De que as leis brasileiras, elas são meio, meio vagas em relação a isso. Se eu não me engano, compartilhar é crime mas você baixar de alguém que compartilhou não é. É algo assim. Não tô muito por dentro dessa parte, mas é algo assim. Então, é por isso que tem tanto, né? Tipo, o Brasil é... Tô falando da minha cabeça, mas eu acho que a gente é um dos países que mais consome
0: emulador. É, provavelmente. Ainda mais aqui que o imposto come solto também, né, gente? Mas, enfim. Vocês têm mais alguma consideração final para fazer ou a gente pode encerrar aqui o programa? Vocês têm algo a mais? Alguma lembrança, alguma coisa assim? Ou vamos partir pro final?
1: Ah, tenho lembrança pra caramba, mas eu acho melhor partir o final, porque senão nós vamos ficar aqui duas horas falando.
2: <risos> Vixe, de emulador eu tenho altas histórias. A gente pode até fazer um outro episódio, que, que pode ficar aí pra futuras
0: gerações que vão nos ouvir é que emulação constrói caráter. Olha aí, ó, isso aí vai até pra, pra descrição do, do, do episódio quando ele for pro ar. Emulação constrói caráter. <risos> ah,
1: eu só tenho mais um jogo que eu, eu quero recomendar esse jogo, que é do Super Nintendo e é um jogo que me introduziu, eu... eu Conheci ele pelo emulador, mas, cara, ele me introduziu ao mundo do rock'n'roll pesado, velho. Rock'n'roll Racing.
2: Oh, rock'n'roll Racing, maluco. Matando a pau, velho. Lindo. Lindo. Ah, só, eu vou ter que fazer uma adendo também, que eu conheci pelo emulador e é um jogo que eu amo até hoje, que é o Bikers Mice from Mars, que são os ratos de Marte
0: pilotos de moto. Fala de jogo incrível. Realmente, esse, esse jogo, os dois jogos são ótimos. E o Biker's Mice from Mars aí, que acho que era um, Não lembro como eles traduziram no Brasil, mas ele era baseado num desenho que passava no Sábado Animado. E fantástico, era isso daí, também, cara.
2: também.
0: O desenho era tão bom quanto
2: o Super Patos, que também... Puta, que desenho incrível. <risos> é
0: verdade, eu gostava do Super Patos. Nossa, o Super Patos era é é maravilhoso. É bem verdade, meu Eu lembro que eu, num, num dos prédios que eu morei, eu tinha um vizinho que ele tinha um boneco dos três ratos com as motos e tal, e, mano... Eu tenho inveja até hoje dele de ter aqueles bonecos que, nossa, era algo que eu olhava e falava meu, eu quero muito esses bonecos e enfim, passou, né? <risos> era um baita jogo mesmo, cara, muito legal. E eu conheci pelo emulador, olha aí. Olha aí, que é coisa boa. Tá? Então é isso aí, gente. Vamos encerrando esse programa aqui e se tudo der certo, semana que vem a gente tá de volta com um novo episódio. Forte abraço, valeu! Abraço, rapaziada! Valeu, galera! Até o próximo episódio!